0: אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. הסיפור של חיזבאללה. אתמול שידרנו כאן את החלק הראשון מתוך שניים, אז אם עדיין לא יצא לכם להאזין, עכשיו זה הזמן. זה סיפור על ארגון טרור או ארגון התנגדות, תלוי כמובן מי מספר, שהוקם בשנות ה-80 בתמיכה איראנית, אבל יחד עם מציאות משתנה, הלך והשתנה בעצמו. כי מארגון חשאי וקטן שדיבר על טריטוריה מוסלמית בכל המזרח התיכון וביצע פיגועים נגד גורמים מערביים בכל העולם, חיזבאללה הפך לגוף גדול עם עשרות אלפי חברים. גוף שהטמיע את עצמו בתוך לבנון, כחלק מהמערכת הלבנונית. הוא קיבל אחיזה בחינוך, בביטחון, אפילו בתוך המערכת הפוליטית. ולענייננו בעיקר, זה סיפור על גוף שהוקם במידה רבה כדי להילחם בישראל, כשזו עוד הייתה פיזית בתוך לבנון. אבל עם הנסיגה בשנת 2000, חיזבאללה והמזכ"ל הצעיר שלה, חסן נסראללה, המשיכו אמנם להטיף למאבק אלים נגד ישראל, אבל בפועל שמרו על סוג של סטטוס קוו, עם פעולות נקודתיות כאלה שאפשר היה להגדיר מתחת לסף המלחמה. כל זה היה נכון עד 2006. שם הכל השתנה והמלחמה הגיעה. אז ביום ה-45 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו שוב עם פרופ' אייל זיסר, מומחה ללבנון ולסוריה מאוניברסיטת תל אביב, ועם החלק השני בסיפור של חיזבאללה. אז אייל, אנחנו מתחילים בשנת 2006. אמרת שמאמצע שנות ה-90 ועד שנת 2000, חיזבאללה ביצע יותר מ-4,000 פיגועים נגד ישראל. אבל אחרי היציאה של ישראל מלבנון, משנת 2000 ועד 2006, המספר הזה צנח לשמונה 18 פיגועים. כלומר, לכאורה, רגיעה לעומת קודם, אלא שבשנת 2006, אנחנו יודעים, פעולה אחת כזו של חיזבאללה הובילה למלחמה. מה קרה שם?
1: ב-2006 קורה מה שבראיית נסראללה קרה גם קודם לכן. אין הבדל בראייתו בין מה שקרה ב-2000 למה שקרה ב-2006. אין הבדל בראייתו בין מה שקרה ב-2006 לבין מה שהוא ניסה לעשות בשלהי 2005, להכניס חוליה של אנשיו, לתפוס חייל, כמה חיילים, להרוג אחד, שניים, לעשות פיגוע, לתפוס שבויים, בני ערובה, חיילים ישראלים שאותם הוא רצה להחזיק תמורת אסירים לבנונים, קונטר, מחוללי טבח נהריה ב-79 ו- ואחרים שהיו מוחזקים בידי ישראל. העניין הוא שראשית, זה הלך לו יותר מדי טוב. תשע בבוקר חוצה חוליית המחבלים את הגדר ומתמקמת על שביל הגישה היורד מן המוצב, עשרות מטרים בתוך שטח ישראל. דקות אחר כך, כשהסיור מתקרב, הם יורים טילים נגד טנקים ופותחים באש. מסתערים על החיילים. שלושה נהרגים, שניים נפצעים. שניים אחרים נלקחים על ידי המחבלים שפותחים במנוסה צפונה. הם חדרו, הם, הם תפסו, כנראה הרגו את רגב וגולדווסר במהלך הפיגוע. צה"ל שלח לשם, כמו שאנחנו יודעים, כוח עזר, כוח חילוץ, שגם הוא הותקע, ואז בסוף היום כבר יש לנו עשרה הרוגים, זה לא דבר פשוט. והדבר השני זה ההנהגה הישראלית, כן? ראש ממשלה לא מנוסה, שר ביטחון שכל קשר בינו לבין ביטחון, רמטכ"ל שהוא היה מפקד חיל אוויר, ו... ישראל בלי שהיא מבינה יוצאת למלחמה על הדבר הזה. עכשיו מה היה במלחמת לבנון ואיך התנהלנו אנחנו יודעים אבל בשורה התחתונה בלי שהתכוונו בלי שתכננו אנחנו היקנו מכה קשה בחיזבאללה שלא היו לנו מטרות לא יכלנו למנוע את ירי הטילים אבל תקפנו כל מה שזז.
0: לבנון באותה
1: שעה ממשיכה להיות מטרה למפציצי חיל האוויר וספינות חיל הים. ישראל תקפה שוב את נמל התעופה הבינלאומי, אבל למרות זאת נראה שמטוסים מצליחים להמריא ולפרוץ את מה שנראה אמש כמצור אווירי. ברי הדרום נראתה בריחת אזרחים על ציודם
0: צפונה לכיוון
1: דמשק. זה לא משהו שהוא התכוון לו ושבנה את עצמו לקרותו. מה שאנחנו ראינו אחרי הנסיגה של צה״ל מלבנון זה מיקוד של חיזבאללה בזירה הפנים לבנונית לבסס את האחיזה בעת השיעית לבסס את האחיזה במדינה הלבנונית הוא מצרף שרים לממשלה הוא הופך להיות גורם כוח שהכל נעשה על לפי רצונו ודברו עוד פעם הוא לא גורם יחיד רוב הלבנונים לא מתלהבים ממנו אבל יש לו כוח וטו יש לו משמעות. ما, ما, מה שקרה ב2006 הסיט אותו הפריע לו וכשנגמרת המלחמה נסראללה אומר שני דברים אחד אם הייתי יודע שהם יגרמו לכזה הרס וזה התוצאה כי אנשים בעדה שבאים ואומרים תראה מה עוללת אז אם הייתי יודע לא הייתי מורה על החטיפה כן לא לא התכוונתי לכך אני התכוונתי להמשיך את המשחק לא מלחמה כוללת. <אח> זה דבר אחד. הדבר השני הוא, הבנתי את המסר, צריך להיות הרבה הרבה יותר זהיר, למשל הוא הפסיק לפעול נגדנו בצורה יזומה לאורך הגבול, אבל היה גם עוד דבר שהוא אמר, ישראל לא צפויה, מה אני אעשה אם היא מחליטה מחר לפעול שוב נגדי? אני צריך כוח ש... ינטרל אותה הוא בראייתו נשק הטילים עבד הרי כשאנחנו שואלים מה קרה בישראל ישראל יצאה למלחמה ראתה ראשית שהיא לא מצליחה להפסיק את ירי הטילים מלבנון עד היום האחרון והתחיל לחץ ציבורי מה נשב במקלטים כשדבר נוסף אנחנו נמנענו להיכנס ללבנון כי חששנו מ. אבדות ואז äh, הציבור אומר אתה גם לא נכנס ללבנון להכריע את חיזבאללה גם יש טילים נו אז תגמור את הסיפור. ובריאת נסראללה שני דברים כאן כן אחד ישראל חוששת להפעיל את צבאה ואין לה תשובה לטילים ומכאן אנחנו רואים מה קרה מאז ועד היום אם היו לו 12 אלף טילים היום יש לו 150 אלף טילים כי טילים בריאתו עובדים.
0: מעניין אותי המשך התהליך הזה גם בתוך הזירה הלבנונית, כלומר, אם אחרי מלחמת לבנון השנייה, נסראללה, ואני מניח שהאיראנים החליטו לחמש חיזבאללה לדעת, במדינה eh, חלשה ומשוסעת כמו לבנון במיוחד אולי, כשאתה מחזיק 150 אלף טילים ועשרות אלפי לוחמים, תרצה או לא תרצה, אתה שולט במדינה, לא?
1: אז כשאומרים שולט בלבנון, יש לזה שני פנים, כן? אתה מסתובב בביירות, מערכת בנקאית, אקדמיה, אין שם אף שהיא. זה לא שהם שולטים ביד רמה, הם לא רוב בממשלה, הם לא רוב בפרלמנט, הם לא רוב בקהילה עסקית. אבל יש להם עוצמה צבאית. לבנון תמיד זה אוסף של עדות ושל משפחות, משפחות מאפיה כאלו, ששולטות ביד רמה במדינה ונאבקות אחד בשני, ומהבחינה הזאת זה שיש איזה מיליציה דתית חמושה, שמבקשת להשתמש בכוחה כדי לחזק את מעמדה בלבנון זה, זה לא חריג. החריג הוא שזה לא מיליציה כמו כל המיליציות לדרוזים יש מיליציה ולסונים יש מיליציה ולמרונים יש כמה מיליציות וכל משפחה יש מיליציה. הם קצת רובים וזה תת מקלע כאן אנחנו מדברים על כוח צבאי של עשרות אלפי 20,000 30,000 חיילים מיומנים שעברו. אימונים של צבא יותר אפקטיביים מהצבא הלבנוני ועשרות אלפי 150 אלף טילים אז, אז זה לא עוד כוח זה כוח בעל עוצמה צבאית מאוד משמעותית זה נותן לך כוח משמעותי בתוך הזירה הלבנונית אבל אותו אתה צריך להיזהר כי כשאתה הולך ל- ל- לכבוש היה עימות ב2008 בלבנון. הממשלה דאז ניסתה לצמצם את כוחו של חיזבאללה וחיזבאללה השתלט סו קולד על מערב ביירות שלח את אנשיו לכבוש את מערב ביירות וניסה לפרוץ להר הדרוזים אלה אויביו הפוליטיים כאילו הנה. אז קודם כל הוא שלח מסר וזה ברור אבל מצד שני אתה לא יורה במערב ביירות טילים זה לא ישראל אתה כובש ואז מתחילים לחסל את האנשים שלך מה תהרוס את כל ביירות כלומר לצרכים הפנים לבנונים. אתה מאיים, כולם יודעים מה אתה מסוגל לעשות, אבל מצד שני יש לך גם את המגבלות שלך, אתה לא תחריב את לבנון, אתה גם תפסיד מזה. אז, אז זה המשחק העדין שלו, של כל הזמן להזכיר שום דבר לא קורה בלי שאני רוצה. מצד שני, אני לא שולט באופן מלא על מהלך החיים בלבנון, עדיין לא. עדיין לא, השיעים הם רק 30 אחוז וזה תהליך ארוך עד שיהיה להם רוב, עשרות שנים אם בכלל אז, אז זה המתח אבל הוא כן הצליח להשיג לעצמו מעמד שהכל נעשה על פי דברו, כלומר לא קורה בלבנון משהו שהוא לא נותן לו את אישורו.
0: ולא רק בלבנון, כי ב-2011, מדהים שעבר כל כך הרבה זמן מאז אבל ב-2011 פרצה מלחמת אזרחים בסוריה. וחיזבאללה מצא את עצמו ככוח לוחם משמעותי שם, לצד אסד. והמעורבות הזו של חיזבאללה במלחמה בסוריה היא בעיניי מעניינת במיוחד, כי אם דיברנו על המתח הזה בתוך חיזבאללה, עד כמה הוא ארגון לבנוני שקודם כל שומר על האינטרס של לבנון, ועד כמה הוא פרוקסי איראני שקודם כל שומר על האינטרס של איראן. אז כאן ראינו שחיזבאללה בהחלט פועל, ואפילו מוכן לספוג אבדות רבות, כדי בסוף להגן על האינטרס האיראני של, של
1: נכון, קורים כאן שני דברים. אחד, אסד הוא חבר כבוד בציר של התנגדות. סוריה דרכה עובר החימוש מאיראן לחיזבאללה. כלומר, אתה צריך לשמר את המאחז הזה, כי אם הוא ייפול אז... זאת בעיה. דבר שני, המהפכה בסוריה היא לא רק נגד בשאר אל-אסד, הכוחות האיסלאמי שפועלים שם זה גם נגד שיעים בכלל. אנחנו רואים איך זה שזה ללבנון, מתחילים סונים רדיקליים שמושפעים ממה שקורה בסוריה להפגיז את הדאחיה, לתקוף עמדות של השיעים, כפרים של
0: השיעים. כלומר חיזבאללה
1: אומר, אסד ייפול זה גם איום על בני העדה השיעית בלבנון, ולכן בעצה אחת עם איראן הוא מקבל החלטה מאוד לא פופולרית לבוא לעזרת בשאר אל אסד. יש עליו הרבה ביקורת. הכוחות שלו לא הכריעו את הקו, זאת מיליציה בסופו של דבר, אבל היו להם הישגים מסוימים והיו להם המון אבדות, המון נפגעים, אבל בשורה התחתונה הם השיגו את מה שהם רצו, אבל המלחמה בסוריה מסתיימת, הם חוזרים ללבנון חלקם, אבל המציאות הסורית מאפשרת להם אחיזה ב... סוריה ואם מאז 2006 שומרים על גבול הצפון שקט אז הנה אולי אפשר לתקוף את ישראל דרך סוריה ואנחנו רואים שוב ושוב ניסיונות מסוריה באותם שנים לתקוף אותנו. זה מדהים כן תחת חפז אל בשנים הראשונות של בשאר אל אסד שסוריה הייתה חזקה סוריה אמרה גבול הגולן יהיה שקט אבל איך אני מטרידה את ישראל בלבנון. ועכשיו התהפכו היוצרות נסראללה לא אומר אני צריך שגבול הצפון יהיה שקט זה איך אני מטריד את ישראל? דרך סוריה. כי כבר <שאר> השאר וסוריה הם לא הגורם החזק בציר הזה, הם נחלשו, ונסראללה הוא יותר משמעותי.
0: חיזבאללה, ובמידה מסוימת גם נסראללה, השתמשו בסוריה כמגרש לשכלול היכולות הצבאיות שלהם, לפיתוח יכולות לחימה בשטח, וכל זה קרה בסך הכל כמה שנים אחרי שהאיש הצבאי של חיזבאללה, הרמטכ"ל עימד מורניה חוסל. ואולי זו ההתבוססות בתוך סוריה, שהובילה לתפיסה שחיזבאללה לא יכול ולא מעוניין לדרדר את המצב מול ישראל, או שהייתה תרומה גם למה שקרה באותו זמן בלבנון. כי בשנים האלה, לבנון חוותה משבר כלכלי, משבר פוליטי, באופן כללי חוסר יציבות אזרחית עמוקים וחמורים מאוד, ותקן אותי אם אני טועה, לא מעט מזה היה בגלל חיזבאללה.
1: ראשית הבעיות של לבנון חיזבאללה יש לו לא בהם חלק אבל רק חלק משום שהבעיה של לבנון זאת שזה שזה מדינה שמבוססת על הדתיות ומשפחות מאפיה במרכאות ששולטות בעדות השונות ורוצות לשמר את כוחן. ו... אתה לא מפנה זבל בביירות כי השר רוצה לסגור עסקה עם החברה שתשלם לו שוחד ואתה לא חופר או מנסה לגלות גז בחוף הים עד שלא סוגרים עם החברה איך תחלק את השוחד בין הגורמים השונים זאת אומרת הבעיות של לבנון הן בעיות מובנות חיזבאללה איננו עוזר זה דבר אחד והדבר השני. אם יש לו עמדת כוח משמעותית אז יש לו גם אחריות יותר גדולה מאשר אחרים והוא לא ממלא כאן תפקיד חיובי או לא נראה שהוא מקדם את לבנון לאיזשהו מקום והקריסה הזאת גם מחתימה אותו אם כי מן הצד ה... אחר uh, היא, היא מחזקת אותו מבחינה מסוימת משום שאם המשבר הכלכלי בלבנון מביא לזה שחייל בצבא הלבנוני לא חייל קצין בכיר uh, המשכורת שלו מידרדרת ל-50 דולר בחודש בשעה שתודות לכסף מאיראן חיזבאללה משלם לפעיל זוטר 200 דולר בחודש אז uh, חיזבאללה זה מחזק אותו בתוך המערכת הלבנונית אבל זה, זה ללא ספק טורד, אה, זה ללא ספק אה, גוזל זמן, אין ממשלה מתפקדת, אין נשיא, יש מאבקים, יש ויכוחים, זה מה שקרה לשקוע בביצה אה, לבנונית, לשקוע פוליטית, לשקוע במצוקה כלכלית. אה, זה לא ימים טובים וזה בוודאי גם מחטיאים וגם משקיע בדברים שאולי נסראל היה מעדיף לא לעסוק בהם.
0: אז בשנים האחרונות בעצם חיזבאללה המשיך בשני מסלולים מקבילים. הוא חיזק את עצמו בתוך לבנון ככוח לבנוני, חיבר את עצמו יותר ויותר עם המערכות הלבנוניות, אפילו מציג את עצמו כסוג של מגן לבנון. והוא גורם לישראל וגם למדינות אחרות להאמין, או לקוות, שהוא פועל לפי אינטרס לבנוני. הרי לפני שנה... נחתם הסכם גז בין ישראל ללבנון, ואחת הטענות הייתה שההסכם הזה יוריד את המוטיבציה של חיזבאללה למלחמה בישראל, כי מלחמה תסכן את ההסכם, ובעיקר את הכסף שהיה אמור להיכנס לקופת לבנון. אבל במקביל, חיזבאללה כל הזמן ממשיך להתעצם צבאית, וגם אחרי עוד אבדה קשה מבחינתו, החיסול של מפקד כוח קוץ, קאסם סולימני, על ידי האמריקני, מי שהיה אבי תורת ההטמנון האיראני, ובקשר הדוק עם נסראללה, גם אחרי זה בטח בחודשים האחרונים. חיזבאללה הרשה לעצמו יותר ויותר מול ישראל. הוא כבר מזמן נמצא על הגדר, למרות החלטת מועצת הביטחון במלחמת לבנון השנייה. היו את האוהלים שחיזבאללה הקים בשטח ישראל בסך הכל לפני כמה חודשים. איך אתה מסביר את זה?
1: ראשית, יש תהליך הדרגתי של שחיקת החלטה 1701, שב-2006 אמרה אין לו נוכחות בדרום לבנון, ואנחנו רואים את זה לאורך השנים. זה קורה והיום בעצם אין משמעות להחלטה ודאי בשנים האחרונות. הוא אומר ישראל לא תצא למלחמה אז אני אקים עמדות תצפית וישראל לא תצא למלחמה אז אני אעשה את הדבר הזה כלומר בתהליך הדרגתי הוא לא פותח עלינו באש אבל הוא בעצם מבסס לעצמו נוכחות הביטחון העצמי גובר. הסריטה מ2006 קצת נרפית והזיכרון של 2006 קצת דועך וכשהוא מסתכל הוא אומר יש לי יותר חלון הזדמנויות בוודאי השנה האחרונה שבה הוא מזהה תהליכי התפרקות בתוכי ישראל מעודדת אותו להחריף מהלכים כולל. במהלך השנה הוא שולח פלסטינים לחדור לתוך שטח ישראל לבצע פיגועים המטען נפץ ליד מגידו מי שזוכר שזה מעיד על משוכנעות שישראל יכולה להכיל זה לא מלחמה אבל זה, זה בכל זאת. המהלכים הקטנים האלה שהוא מזהה את חולשתנו ואז גם העניין של האוהל בשטחה של ישראל ש... הופך מבחינתו לעניון עניין מעשי ואנחנו כל הזמן מכילים ואנחנו כל הזמן מורתעים כלומר הוא מורתע אבל גם אנחנו מאוד מאוד מורתעים וברור במשחק העדין הזה אתה מכיל אתה מורתע אתה אף פעם לא מגיב אז זה, זה נותן עוצמה לצד השני.
0: כן ולמרות הכל אפרופו הרתעה אז שווה רק להזכיר שנסראללה מאז 2006 לא נראה בציבור. הוא תמיד מדבר בווידאו מהבונקר. אבל בוא נגיע לשבעה באוקטובר. כי אחר כך נסראללה אמר, לא ידעתי, חמאס פעל לבד.
1: חמאס פעל לבד בלי ליידע את חיזבאללה ואת איראן, וכשנסראללה אני מניח גם לא כמו לנו לקח יום, יומיים, שלושה להבין את הסיטואציה, מה בעצם קרה, ואולי כשאתה מבין את הסיטואציה, איך הופתענו, איך חוקינו. אז זה כבר מאוחר, זה כבר כשצה"ל משתלט מחדש על השטח ומגייס מילואים וזה סיטואציה אחרת ואז נסראללה מסתכל ואומר טוב מה אני עושה. ואני חושב שכשנסראללה מבין מה קורה הוא אומר לעצמו נשבר משהו, כלומר הקלף המנצח שלי שכל הזמן הייתי יכול להגיד אני הורג לכם איזה חייל אני יורה לכם אבל תיזהרו כי אם תגיבו. אז יהרגו לכם עוד חיילים ועיירות בצפון ישראל תפוננו תיכנס למקלטים למה לכם אתם חלשים אתם מפונקים אתם לא רוצים את זה והוא צדק אנחנו לא רוצים את זה. ואנחנו הוטענו בפניו אנחנו תמיד החלנו אותו אז כי את המשחקים האלה אבל אבל זה נשבר אחרי 7 באוקטובר גמרנו כן? ישראל מוכנה לשלם מחירים החברה הישראלית מוכנה לשלב מחירים זה כבר לא שהלב נשבר אבל אתה לא. בולם הכל כי אתה משלם מחירים והוא מבין את זה ולכן המשחק אני מצד אחד חייב לעשות משהו כן מה יגידו שאני לא עושה גם זאת הזדמנות כי ישראל עסוקה מצד שני מלחמה כוללת. אנחנו רואים עד הרגע הזה הוא לא רוצה מלחמה כוללת הוא לא עושה שום דבר שעלול להידרדר למלחמה כוללת עכשיו. טעויות יכולות להיות וההערכה הזאת שלי מחר תתבדה אבל אני אומר נכון להיום זה מה שאנחנו קוראים ורואים לנצל את ההזדמנות לעקוץ את ישראל זה עקיצות אבל לא להידרדר למלחמה כוללת כי אני לא אסכן את עצמי ולא אתאבד כולל גם סיכון עצמי שהם יחסלו אותי הישראלים אפילו שאני בבונקר בשביל הפלסטינים.
0: השאלה היא, עד כמה אפשר לבנות על התפיסה הזו? הרי ב-7 באוקטובר אנחנו ראינו שהקונספציה שלנו לגבי חמאס, זה שהוא ארגון מורתע ומוחלש, זה שהוא פרגמטי, שהוא לא מעוניין בהסלמה, בעצם ראינו שלא הבנו בכלל את הארגון הזה בדרום. אז עד כמה, עם כל הצניעות וההסתייגויות, עד כמה בכלל זה רלוונטי לדבר היום במונחים של ניסיון להבין מה עובר בראש של נסראללה ושל חיזבאללה?
1: אז א', שאלה מצוינת, והדבר הראשון, כשעוסקים בכוונות ושיש קונספציה, תמיד צריך אה, להיות צנוע, לא לזלזל באויב. במקרה של חמאס, זאת קונספציה שכל אחד שהיה עיניו לראשו ראה, שמהרגע הראשון היא לא עובדת, אנחנו לא היינו צריכים לחכות ל-7 באוקטובר, זאת הייתה קונספציה ב-2006 ו-2007, ואז ב-2008, בא, ואז באופרת בא יצוקה ב-2009, והתברר שטעינו. יצאנו מפרת יצוקה, אמרנו הם יצאו מהבונקר ויראו את ההרס בעזה ועכשיו הם יבינו ואז בא עמוד ענן ואז אמרנו לעצמנו הם יצאו מהבונקר ויראו את ההרס ויבינו ואז בא צוק איתן, כלומר באופן שיטתי הקונספציה הזאת קרסה למול, היא לא עבדה מהרגע הראשון, בשעה שמול חיזבאללה זה עד הרגע הזה זה עובד, אבל היסוד של זה הוא שחיזבאללה וחמאס הם שני ארגונים עוינים לישראל אויבים לישראל רוצים בהשמדת ישראל אבל יש ביניהם הבדל. זה ארגון פלסטיני זה ארגון לבנוני זה ארגון שבראשו עומד מנהיג מנוסה שיודע לגלות פרגמטיות נסראללה עם אח שבו ולעומת זאת סינוואר הפסיכופת ו- ו- ויש לדברים האלה את המשמעות. אה, הסיטואציה שבה חמאס מוצא את עצמו זה dead end. כן, זה לא מוביל לשום מקום, הוא בסגר, הוא במציאות שהיא בלתי אפשרית, ואז הוא אומר, קפיצה קדימה, כן, בשעה שנסראללה בלבנון, <בפסק> לבנון היא לא בסגר, היא בקריסה, אבל היא לא במצור, וזה לא dead end, <ש aşk> זאת אומרת, יש הרבה הבדלים שתומכים בהבדל, שתומכים בלמה קונספציה מול... חיזבאללה עבדה לעומת למה הקונספציה מול חמאס מעולם לא עבדה אגב. אבל שוב אחרי שאמרתי את הדברים האלה מחר בבוקר יכולה להיות מיסקלקולציה והוא לא התכוון אבל ירה והרג אזרחים ואנחנו לא התכוונו ודבר שני הוא מקבל תכתיב מאיראן ודבר שלישי הוא פתאום שומע שאנחנו מתכננים איך אמר בני גנץ. חיזבאללה הגיע תורך, לא יגיע תור, הגיע תורך, אז הוא אומר, זה שאלה של זמן, הם גם יתקפו אותי, אז אולי האינטרס שלי עכשיו לעשות את האימון, אינני יודע, אינ, אינני יודע, אני מרגיש יותר בטוח ביחס למה שהיה אחרי שביעי באוקטובר, אפילו להעלות השערות והערכות לגבי העתיד זה כבר מסוכן.
0: אז מה עושים? כלומר, אנחנו כבר 40 שנה, עם ארגון חיזבאללה שמלווה אותנו מצפון, אנחנו כבר עשורים תוהים מה בדיוק הארגון הזה רוצה. עד כמה הוא לבנוני מצד אחד, עד כמה הוא איראני מהצד השני, עד כמה הוא פרגמטי, עד כמה הוא חדור שנאה בלי שכל ישר. אומרים שחיזבאללה הוא תעודת הביטחון של המשטר האיראני למקרה שהוא יעמוד בפני סכנה. אבל אנחנו נמצאים היום במציאות שבה החוליה חלשה יחסית בציר ההתנגדות, חמאס, היא זו שבסכנה. ועולה שאלה, אם זה מקרה מספיק, בשביל שהאיראנים יפעילו את תעודת הביטוח הזו בצפון, חיזבאללה. בעצם, עד היום, לא באמת ענינו על אף אחת מהשאלות הגדולות האלה, כי אנחנו פשוט לא יודעים. אבל אחרי שבעה באוקטובר יש דבר אחד שכן ברור, וזה שישראל כבר לא יכולה להרשות לעצמה לחיות כאשר על הגבול שלה נמצאים כל סימני השאלה האלה.
1: הייתי אומר דבר כזה, כל העולם מסתכל על מה שקורה בעזה, וצריך את המלאכה בעזה לסיים באופן שישראל יכולה להציג כהישג והחמאס לא יכול להשיג כניצחון או כהישג. ואז יש את השאלה מה קורה בגבול הצפון. אני חושב שמוסכם על כולם שאי אפשר לחזור למציאות של השביעי באוקטובר שבה חיזבאללה מצוי על זאת מציאות שהיא לא קבילה מבחינת תושבי מטולה, מבחינת תושבי קריית שמונה, גילוי נאות, יש לי בת שגרה בבית הלל והיא מפונה, זה, לא, זה לא קביל. השאלה מה אפשר, מה אפשר לעשות, זאת תהיה... סוגיה על הפרק מבחינת מקבלי ההחלטות בישראל אני רק רוצה לומר שאני חושב היום ישראל בעמדת יתרון מסוימת על נסראללה מכיוון שלצערנו הרב אחרי השביעי באוקטובר בגלל השביעי באוקטובר נפל כאן דבר וישראל מוכנה לשלם מחירים שהיא לא הייתה מוכנה בעבר נסראללה מבין את זה לכן במרכאות הוא יותר מורתע מאיתנו מאשר אנחנו מורתעים. ממנו, וזאת עמדת כוח להשיג הישגים אולי צנועים, אבל הישגים חשובים שישפרו את המציאות הביטחונית שלנו לאורך גבול הצפון.
0: פרופסור אייל זיסר, תודה. תודה. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני הרניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.